0: John Isták. Romákról, nem csak romáknak Egy műsor, ami nem megy cigányútra De rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre És mindazokra, akik mertek nagyot álmodni John Isták. A Hit Radio Roma magazin műsora
1: Köszöntöm a hitrádió hallgatóit, Önök a Janisták, Róma közéleti magazint hallják a mikrofonnál Király Márk. A vonalban pedig vendégem Ásos Géza, az ország első cigány vezetője, aki békésben él, és ott nyitotta meg Kira nevű vendöglőjét. Köszöntelek a Janisták műsorában, Géza.
2: Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Elnézést kérekről a mellék zajok miatt képen csülött burgás, illetve kira burgárszel készítek.
1: Csak nyugodtan dolgozzál. Kedves Géza, voltál építési vállalkozó, segédmunkás is, és egy büfékocsival kezdted a vendéglátós pályafutásodat, és hogy kell ezt elképzelni, onnan egyenes út vezetett a vendéglőd megnyitásához?
2: Nagyon küzdelmes volt. Az építőipari vállalkozás is nagyon küzdelmes volt, illetve maga a vendéglátás. Most képzeljétek el azt az embert, amikor egy cigány ember próbál a semmiből ételt adni az embereknek. És ugye itt békésen a felvásárló erő, az nem minden esetben a cigányság volt hanem a többségi társadalom, a magyarok, hogyha lehet ilyen szót használni. És ezeknek az embereknek a bizalmát elnyerni, ez nagyon sokat munkába, illetve nagyon sok kilódásba került, hogy elfogadják az embert, hogy, hogy cigány létére ő, élelmiszert, illetve ételt akar kiadni a kezéből. Ugye ebbe az országban, ha megnézzük, akkor a cigányok általában mindig a legalja munkát végzik el. A leg olyan munkát, amit nem biztos, hogy más ember elvégez. Aszfaltozás segélyezés, útépítés, és nagyon sok helyen ezt kellett leküzdeni, hogy ugye nem csak útépítésbe vagy segédmunkába, jók a romák, hanem tudnak főzni is, illetve az versenyképesen el is tudják adni.
1: Hát a te ezt abszolút jól bizonyítja, úgyhogy innen is gratulálunk az elért eredményeithez. És hogy áll a hamburger most, amit csinálsz?
2: Jelen állás szerint nem egy szokványos hamburgert készítünk, hanem ugye ő a kiraburger, hát hát aminek az alapja a rántott szelet karajból. Ugye teljesen mindegy, hogy a ember cigányból vagy magyarból van, a rántott húst azt mindenki szereti. Igen. Rántott szelet, sült, véköl, és rásütjük a sajtot. Saját készítősi bucink van, ami nem régen sütöttünk meg. Hagy mondjam el a kedves rádió hogy éppen a többségi társadalomból való emberek állnak a pult előtt a cigány vendéglő udvarán, és azt mondja, hogy csinálok most jelen pillanatban egy, kettő, három kiraburgert, és egy burgert elvit erre, ez lesz az evéd a családnál otthon. Innen ételek. a IT
1: Rádióból üdvözlünk mindenkit, és tényleg jó étvágyat kívánunk a nagyszerű burgerekhez. Egyébként, Géza, mi a véleményed? Elmondható, hogy van egységes cigánykonyha?
2: Én úgy gondolom, hogy egységes cigánykonyha nincs. Egységes konyha cigány ételekben azért sincs, mert ahány ház, ugye, annyi szokás, ahány égtáj, annyi szokás. Én mindenféleképpen azt gondolom, meg azt is vallom, hogy nem is lesz egységes konyha, mivel nem, az emberek sem egyforma. Nálunk ugye még a csúkoskáposzta, cigánykáposztába a népeledel, Addig mondjuk Borsfotban vagy Miskolc környékén a malac tartó. Mi itt Békés környékén azt nem esszük. Teljesen másfajta ételekkel dolgozunk, meg megeszünk. Meg Ami jellemző ugye a konyhára, a fűszer, a hús, hússal, ez azért mindenkire. Illetve hát ugye a, a habitus, illetve a, a mennyiség, meg a szokás az, az inkább inkább egységes. Hogy mindenből egy keresztelőn, egy születésnapon 5-6 fajta étel mindenből bőségesen, mindenből jósokat, úgyhogy ez biztos, hogy jellemző a, a cigánykonyhára.
1: Te magad kitől tanultál főzni, mert tudjuk, hogy nagyon magas szinten vagy a konyha művészetben. Ha hagyom,
2: tervés, köszönöm szépen, én ezt úgy gondolom, hogy ez a szint szintkérdés, ez, ez mindenkinek a lelkivilágán múlik meg a a, a, az eladott, eladott ételek alapján, mert általában én annak a véleményére szoktam adni annak a vendégnek, aki értem, mert ugye úgy könnyű dicsérni meg mondani, hogy finom, amikor, amikor ugye ajándékba kapjuk, Igen. de amikor egy olyan vendég Mondja azt, hogy hú, ez tényleg jó volt, aki kifizette az árát, annak még jobban elhiszem. Visszatérve a kérdésedre, azt mondom, hogy anyukámtól, apukámtól, anyófontól, akkor így igazából elmondtam mindent. Szószoros értelmében az, hogy most tanulni, nem mondom azt, hogy tanultam is, minden egyes percbe figyeltem, meg jegyzeteltem, hanem rám ragadtak azok a dolgok, amiket akár apukám, akár anyukám, apukám elég jó ahhoz képest, hogy férfi nagyon jól főz ízletesen.
1: Kedves Géza, a feleséged hogy van a főztöd elértve a kedves családot? Szereti-e a fősztödel? Tehát mit a otthon?
2: egyébként el kell, hogy áruljam nektek. A legnagyobb kritikusom, ki soha nem szokott dicsérni, hanem másra bent a konyhánt vagy kacsint, vagy, vagy mosolyog egyet, és akkor az azt jelenti, hogy finom. De, de egyébként, egyébként a legnagyobb tűtikus, illetve a legtöbb véleményt ugye ő, ő szokta alkotni a főstömről.
1: Neked fontos egyébként, hogy roma emberekkel dolgozzál?
2: Én úgy gondolom, hogy én, én megtalálom a hangsúlyt mindenkivel, akár romával, akár nem romával. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon jól érzem magam, hogy a rokonságommal dolgozok. Hogy is fogalmazok, egy ritmusra járunk? De ez a legjobb szóra. Annyira átvették a stílust, illetve azt a megfelelési kényszert, mert ugye nekünk minden napunk megfelelésből áll, illetve a megfelelésből élünk, hogy, hogy, hogy mindenkinek eleget tudjunk tenni, és átvették ezt a mozgást, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy cigány vagy magyar valaki, ha azt a ritmust, azt a mozgást átveszi, ami kell ahhoz, hogy boldoguljon a vállalkozás. Mindegy, hogy ki, szeretünk vele dolgozni.
1: Ugye a vendéglő mellett sok fesztiválon is megfordultatok, azokról mesélnél egy kicsit?
2: A fesztiválok az egy ilyen igazi, hogy is fogalmazom, igazi cigányélet, hogyha lehet ilyet
1: no, mondani. Mesélj. Ez
2: az az igazi cigányélet, amikor hétről hétre más-más városba jársz, más városba lépsz föl, és soha semmi sem biztos. Vannak annyi sztoriaim, annyi annyi élményem, hogy hétfőtől péntekig százágra sütött a nap, 40 fokos meleg volt, péntek délután beborult, és szombat-vasárnap meg leesett 100 mm eső Szegeden két évvel ezelőtt, és az összes fesztivált elmosta, elbuktunk egy nagy vagonpénzt. Volt olyan is, hogy nagyon jól tudtunk keresni Csabai Kolbász Fesztivál, meg lehet sorolni ezeket a nagyobb nagyobb rendezvényeket, ahol ahol jól kerestünk, de én úgy gondolom, hogy ugye az ember azért már most bet 5-40 5-40 évet is, illetve én nagyon sokat voltam távol a családomtól. Volt olyan, hogy március áprilisban elindultunk, és csak szeptemberbe álltunk le a fesztiválokkal, és utána decemberben megint jött egy hónapos karácsonyi vásár, adventi vásár, úgyhogy elég cigány sors ez, vagy cigány élet ez, ez, a, ez a fesztiválozás. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy mostanra odaértünk, állandó helyen vagyunk, nem Bocsánta, kifejezésért, de nem kolbászolunk, hanem vagyunk nyáron, Gyulán, vagyunk most már békésen, ugye vannak bővítések, újítások, hát Istennek eléggé szépen
1: néznek ki a dolgok. Milyen egy igazán jó vendéglátós? Mit mondanál erről?
2: Én úgy gondolom, hogy a jó vendéglátós megélja a vendéglátást. Beleképzeli magát abba a helyzetbe, abba a szituációba, hogy ő tényleg vendégül lát. Nem csak bevételi forrásként tekint a vendégre, hanem szó szerint vendégül lát, és azokat a dolgokat, amit egyébként otthon, egy lakásba, vagy egy kertipartin a barátoknak, illetve a testvéreknek adunk szeretetet, kedvességet, ezt megadjuk a vendégeknek is. A vendégek ezért nagyon hálás. Első, második pillanat után ezt megérzik. Nekem nagyon sok olyan komment jön vissza, hogy de figyelj, ez a Géza, ez tisztán úgy, csinálta, úgy éreztem magam, mintha már évek óta ismernénk egymást. Nem ismerjük évek óta egymást, csak az embernek van egy, egy stílusa, egy kis ugázása, és hogyha megérzem azt, hogy a vendégebb partner, akkor az a legnagyobb dolog, hogy, hogy ő is jól érzi magát, én is jól érzem magam, pénzt is keresek, vendégül is látom. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy meg kell élni, bele kell élni magunkat.
1: Na most ugye a COVID-karantén ideje alatt nagyon sokan panaszkodnak, persze joggal, de nálatok ez nem így van. Te újabb embereket vettél fel, újabb embereknek adtál munkat, ezt hogy csináljátok?
2: Nálam a a vendéglátásban márciusban amikor legelőször leállt az ország, én akkor nagyon sok álmatlan éjszakán volt, hogy akkor hogy is csináljunk, mint is csináljuk, hogy lesz, mint lesz, csökkentett óra, nem leszünk nyitva. És igazából az történt, hogy sütöttünk először magunknak lángost. Hú, hát ez nagyon finom, hú, bátja, ez nagyon jó. Megostóltuk, és a következő pillanat az volt, hogy már írtam a Facebookra, hogy holnaptól lángos rendelhető, etc. etc., etc. És emellett a lángosok mellett, ugye én annak idején, 2008-ban, én hamburgeresként kezdtem. Aha. És ugye itt békésen és környékén nagyon sok hamburgeres nyílt az elmúlt időben. Mindenki próbálta a mindenféle marha húszpogácsából, baddisznóból, meg mindenféle húsokból pogácsát gyártani, és igazából a józan paraszti ész mentén kitaláltam burgereket. Ugye a burger az már régebbi keltű, de ez a kira burger, ez a rántott hús, súlcsaj, ez egy olyan alapvető összetételből áll, hogy bárki meg tudja otthon csinálni, ad egy, ad kettő, meg nagyon kevés ember van, aki ezt a fajta ízvilágot, illetve ezt a fajta ételt nem szereti. Elkezdtük ezt is sütni, nagyon jó szönyből tudtunk fényképezni, fölkerült a közösségi oldalra, és azt vettük észre, hogy, hogy minden nap elúztunk, minden nap több-több-több, és az lett a vége, hogy kevesen voltunk, és akkor egy, egy mosogatót föl kellett venni, most már nem csak a lányom szolgál föl, hanem most már a, esetleg a keresztfiam beszáll, meg van egy részü, részmunkaidős alkalmanként egy másik pincér kolléga. Olyan óriási nagyszámmal nem bővültünk, de nem kellett elküldeni senkit, hogy lement a, a nyári szezon, egyszerűen most már a konyhában nem férünk el, és csináltunk, a fesztiválos faházunkat átalakítottuk, egy kicsit esztétikusabbra, egy kicsit finomabbra, egy kicsit lángososabbra, és az van, hogy minden áldott reggel 6 órakor nyílik a bodag, most már csak úgy hívjuk a faházat, hogy a bodag, ketten egy kolléganővel dolgozunk benne, én közbe beszaladgálok, megfőzöm a napi menüt, akkor mire megfő a menü, az egyik unokajöcsém kitállalja, a másik unokajöcsém elszállítja, kiviszi, visszajövünk, akkor már van egy kis menü. Hozzá kell tenni, hogy Békés megyében élünk, 220 km a fővárostól, nincs kolbászból a kerítés, nincsennek milliós bevételek. Én egy nagyon-nagyon-nagyon szegény családból jöttem, és én a kicsit is tudom értékelni. Hogyha mondjuk egyik nap 10 000 forint a bevétel, akkor sem, akkor sem sírunk, és akkor sem keseredünk el, mert imádkozunk Istenhez, hogy. Uram, segíts, hogy holnap több legyen. Én nagyon-nagyon hiszek Istenbe, és, és hogyha lehet, az Isten áldása rajta van, és, és úgy próbáljuk csinálni, hogy teljes szívvel csinálni, az, az előbb-utóbb beérik. De, de semmi nem működik, úgy gondolom, csak ha Isten áldása rajta van az életünkön, illetve az egész vállalkozáson.
1: Ez valóban nagyon-nagyon fontos. Egyébként az jutott eszemben, hogy aki a kicsin hű, a sokra bizatik.
2: Az az ember tud boldogulni, úgy gondolom, aki volt nagyon szegény, és utána nem változtatja meg a pénzt, hanem beosztó tud lenni. És gondolkodó ember tud maradni én, mert nagyon-nagyon sok olyan cigány embert ismerek, meg van a ismerettségi körömben, aki valamikor nagyon nagy ember volt, nagyon sok pénzzel játszott, most meg megváltozott munkaképességű helyen dolgozik négy órába, 20 ezer vagy 25 forintért, mert egyszerűen nem tudta megbecsülni azt, amit kapott az Istentől, vagy kapott az élettől.
1: És milyen célok vezetnek, milyen motivumok vannak?
2: Nekem nagyon nagy vágyam az, hogy amit még senki nem csinált meg, és nem tudom, hogy valaki ezt mege fogja, vagy meg tudja-e csinálni. Nekem a távolság a kilométer sajnos az nagy gond. Én nagyon szeretnék egy, egy nagy plázába, egy nagy bevásárlóközpontba. Nagyon-nagyon szeretnék egy olyan országos méretű, vagy egy nagy plázába, egy olyan éttermet, mondjuk meg őszintén, van már mindenfajta. Van török, van uh, görög, van kínai, van Vietnámi, van, van mindenféle népcsoportnak, van országos szinten konyhája különböző éttermekbe, különböző plázákba, különböző nagy bevásárlóközpontakban. Cigány még nincs sehol. Európába, én nagyon nyomozok utána is nézegetem, hogy központba valahol cigány étterem, ahol tényleg cigányok dolgoznak, nem szőke tiszta szolgálnak ki, hanem mondjuk cigány asszonyok, vagy cigány férfiak állnak a pult hátam mögött, vagy cigány ember mosogat, illetve cigány ember főz. Ezek nekem egy ilyen abszolút hiányérzet, és nagyon-nagyon szeretném. Nagyon sokáig egyességbe voltunk a békés Csabai plázával, a Csaba centerrel. Igazából tényleg elmondhatom őszintén, hogy semmiféle csó szándék nem vezetett a vezető. Részéről, hogy végül is nem engedtek, vagy abban maradtunk, hogy nem lett, mert ugyanis ők a régi bérlőket úgymond féltették. Nem én tőlem, hanem attól, hogy esetleg ugye szűkös időket élünk, és akkor az a bevét, ami van. Magyarul a tortából nem egy nagyobb torta lett, hanem a torta több szeletre fog osztódni, és, és teljes mértékben megértettem, illetve egyetértettem ezzel, és nem kiabáltam rájuk, vájuk, hogy rasszisták vagytok, és azért nem engedtek be. Attól leálltunk, és, és akkor költöztünk Békés egy másik helyre, talna vissza békésre. Úgy,
1: hogy... Ideig is eljutni egy óriási kitartást igénylő feladat volt, és hallom a hangodon, hogy sok ambíció van még benned, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg fog valósulni az az álom, ami benned van, és tényleg kitartást és Isten áldását kívánjuk a te munkádra, célkitűzéseidre, és adja Isten, hogy mi hamarabb láthassunk valamelyik nagy bevásárlóközpontban. Nagyon megérdemelnéd. Kedves hallgatóink, ásos Gézával, az ország első cigány értelmének vezetőjével beszélgettünk egy jót.
2: Nagyon szépen köszönöm, a lehet illetve mindenkinek azt tudom kívánni, amit saját magamnak, hogy sok erőt, egészséget, boldogságot, illetve mindenkinek sok munka lehetőséget, hogy fejlődjünk, és úgy gondolom, hogy a cigányság egyetlen féle, pontosabban kettőféleképpen tud kilábalni abból, amiben most van a tanulással is, a dolgozás, munka, mert ha munka van, akkor pénz is van, és akkor a pénz kell a fejlődéshez, kell a szép ruhához, kell a gyerekneveléshez, a tanulás, meg pont ehhez kell, hogy tudjunk dolgozni, tudjunk különböző értelmiségi munkákat is elvállalni, ne csak mindig a csúnya a
1: a Kedves Géza, még egyszer köszönjük, hogy elfogadtad Nagyon a felkérését. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
0: Johnisták. Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Gyanisták! A Hitrádio Roma Magazin műsora. Egy óra panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető. Márk.
1: Kedves hallgatóink folytatjuk adásunkat önök a Janisták roma közéleti magazint hallják, a vonal túlsó végén pedig két beszélgető partneremet köszöntöm Dombi Gábort, informatikus matematikust, és Csajtei Dezsőt, a Szegedi Tudományegyetem professzorát filozófia történészét. Uraim, Önök nemrégiben egy emléktáblát avattak fel Szegeden a Tiszavirág étteremben, és mindezzel Suki Béla előtt tisztelektek. Ki volt ő? Mit lehet tudni az ő életéről?
3: Suki Béla egy cigány származású ember volt, 1930-ban született, az édesapja ismert cigányzenész volt Izsákon. Szegény családban több testvérével együtt nőtt föl, és őt a Nékosz mozgalom fedezte föl, emeltek a 40-es évek végén. Így került ő egyetembe, Szegedben végezte el az egyetemetörténelensi filozófia szakon. Utána vásárhelyen dolgozott, 56-ban volt egy kis problémája, úgyhogy eltiltották, börtönbe is került, Figányprímásként is dolgozott pár évet, utána visszakerült először Kiskunk majd a Szegedi Ságvárján be gyakorló gimnáziumban, a témavezető tanár lett egészen haláláig.
1: Ő maga, Suki Béla beszélt a származásáról, felvállalta azt, szóba került abban az időben, probléma volt ez?
4: Néha fölmerült ez, néha beszélt a családjáról, szüleiről. Adott esetben erre büszke is volt cigány származására, mert ő amellett, hogy filozófus volt, nagyon jól tudott hegedülni is, és hát ez gyakran megtette azt, hogy amikor elmentünk esténként egy-egy vendéglátóipari egységbe, akkor bizony, ha ott volt cigányzene, akkor ismerték a zenészek, és akkor a primás átadta neki a hegedűt, vagy fölkérte rá, hogy vegye át, és akkor játszott ő is néhány nótát, vagy dalt a társaságnak, tehát ez nagy tiszteletet jelentett mindenki számára, és egy nagyon ritka esemény volt, amikor ez
1: bekövetkezett. Dombi úr az előbb említette, hogy volt egy kis probléma, ami miatt eltiltották a tanítástól 56-ban. Mi volt ez a probléma?
3: Történt az, hogy 56-ban a Szegedi Egyetemen a lázongó ifjúság elé a népszerű suki Bélát kikülték, hogy csillapítsa le hallgatókat, és Béla a hegedűjét vitte ki, és eljátszott a hím, just a heged. Ezzel a célját elérte, de ezt a hatalomot utólag rendkívül rossz néven vette tőle közel közelak, a lakás az a szegedi csillagbörtönös Bélának közel volt, és onnan szépen bevitték, és darabig ott volt. Érdekes, a Béla erről úgy nyilatkozott, jutalmul a lázadásért megismerkedett a markizmus gyakorlatának változatával, Ennek az elnevezése a gumipot volt.
1: Megszenvedte, és ezek szerint olyan ember volt, aki nem rejtette véka a véleményét.
3: Abszolút így van, ezt
4: tenném hozzá az előzőekhez, hogy még egy másik kö örülmény is volt, úgy az elmondása szerint, hogy ugye a régi pártagoknak egy adott időpontig ildomos eh, volt átlépni az új msmp be És a Béla, suki tanár eh, kijelentette nyilvánosan, hogy ő orosz szuronyok által támogatott pártban nem hajlandó belépni. Na hát ez megint egy nagyon eh, főben járó bűn volt, és emiatt eh, tulajdonképpen ilyen ellenforradalma már kiáltották
1: ki Szegeden. Mint tanár emberről, filozófusról, mi jut eszük be? Milyen örökséget hagyott hátra maga után?
3: Én... Éppiskolai tanárom volt nekem, de az nyilván az egyetemi épp tanáról is többet tudna beszélni. Teljesen egyenrangúként kezelt minket, gyakorlatilag olyan órákat tartott, hogy nem is igazán történelem órák voltak, hanem inkább seminárium jelleggel. Magával ragadó volt, hogy amikor egy adott történelmi korról beszélt, akkor mindig sokszor akár hetekig is beszélt a fontos filozófusokról. Hetekig tartott nekünk a Hegelről tartott előadása, a Kirkegárdról tartott előadása, amikor egyébként középiskolai órák voltak. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy egy világító torony szerepe volt itt a mi életünkben, és tudott minket úgy kezelni, mint hogyha Kirkegárd, Kirkegóri szóval mondanám, hogy akkor az esztétikai életük esztétikai stábil má- annak a kezdetén volt. És ezt nagyon szépen
1: tudta kezelni. Önök személyesen mit tanultak tőle?
3: Hát rengeteget. Kérem
4: szépen, én ezt már dedikációban is kifejeztem iránta, még amikor ő élt 1980-ban, és megjelent az első kis könyvem ortega egy spanyol filozófusról, aki azt, amit neki, mint második apámnak dedikáltam. Tehát a világlátásomat, a stílusomat, tehát hogy hogy kell filozófiai prózát írni, úgy, hogy az ne legyen olyan fejlesztő, nehéz, hanem élvezetes legyen. Tehát ő erre szintén megtanított, és, és néha még a mondataimon most is érződik az, amit én 50 évvel ezelőttől tanultam. Nagyon jó pedagógiai érzéke volt. El tudta magyarázni fiatal középiskolásoknak, egyetemistáknak, hogy egy filozófusban mi az érdekes, mi a fontos, mi az, amit lehet közvetíteni. Tehát ehhez hallatlan érzéke volt, és nem véletlen, hogy Gábor előben vitette az egyik Író Ördög Szilveszter nevét hozzátehetném Temesi Ferencet, Veres Miklós és másokat is, akik íróként is megfordultak a környezetében, és mindenki sokat tanult tőle.
1: Állíthatjuk azt ezek szerint, hogy Suki Béla egy olyan különleges tehetséges és egyéniség volt, akit a többségi nem roma értelmiség is elfogadott, sőt tanult tőle.
3: Abszolút módon azt gondolom, hogy igen, bár a külszeje, arca, testalkata mindenről látszott és lerít, hogy egy roma ember. De teljes még ez, hogyha a ismerői baráti körét tekintjük, említhetném halált például, akit a nagy szegedi német szakértő, szótáríró, egyetemi tanár Abszolút módon barátja volt, és, és teljességgel integrálódott, befogadták, mert a tudás számított, a tehetség számított, nem a származás szám volt fontos, mert nagyon mérő jött Suki Béla, és szellemileg nagyon sokra vitte. A szívkosztúra elejé de a szelleme tudott elmeshesedni, tehát az, az mindig kiváló, és nagyon-nagyon jó volt.
1: Suki Béla könyveket is írt, filozófiai értegezéseket. Milyen témák voltak ezek?
4: Igen, hát először a francia egzisztencializmus iránt érdeklődött, és már a 60-as évek elején jelentek meg tanulmányai szártról elsősorban a drámáiról, regényeiről, műveiről, és aztán később részben halász előttnek az útmutatásai, tanácsai alapján fordult a német filozófia felé az érdeklődése, és akkor fedezte föl először Kierkegaard, tehát egy Dán filozófust, aki még Igen. akkor elég volt Magyarországon, tehát itt a 60-as években járunk, ugye. Utána pedig Heidegert, aki szintén hát eléggé rossz színben volt föltüntetve annak idején, mert Heidegger ugye egy időben a nemzeti szocializmus támogatója volt, annak ellenére egy óriási gondolkodó, na és akkor Béla erről, tehát Kirkegóról egy kötetet szerkesztett és előszót írt hozzá egy nagyon kiváló előszót, Heideggerről monográfiát készített, az volt az első magyar nyelven, magyar szerző által meg, meg jelent monográfia 1976-ban. És a végén még rövid életében megadatott az, hogy Hegelről is írt egy kis monográfiát, úgyhogy a legnagyobb filozófusokkal foglalkozott, és színvonalas dolognak tekinthetők ezek a monográfiák, úttörő jellegűek voltak a maguk idejében.
1: Mi jellemezte ezeket a nagy filozófusokat, amiért éppen ezek ragadták meg csukibélát?
4: Az emberi létezésnek a sors kérdései. Tehát mind Kirkegornál, mind, mind Heideggernél ugye a személyiség áll a vizsgálódások középontjába, tehát nem tudományi, filozófiai, ismeretelméleti kérdések, hanem az, hogy az ember hogyan, milyen helyet foglal el a világban, hogyan kéne helyesen élni. És ez, lenne, ez lett volna az igazi kérdés ezeknél a gondolkodóknál, és, és Bélának az érdeklődése nem véletlenül fordult ezek felé a filozófusok felé. Higgert pedig az áttekintőkés A szintézis teremtő készsége miatt becsülte nagyra és és tisztelte. Úgyhogy tényleg a, a szellem csúcspontjait választotta ki magának
1: érdeklődési területül. Ő maga is kereste az élet nagy kérdéseire a választ, jól értem.
4: Igen, igen, mindenképpen. És meg is találta talán, ha most egy mondatban azt mondhatnám, a sok oldalúságban. Tehát abban, hogy tudós ember is tudott lenni, cigányprímás is tudott lenni, tanár is tudott lenni, barát is, nőkedvelő, ezt is hozzá lehet tenni. Tehát az életet sok oldalról szerető és szeretetre méltó ember. Tehát ez ez egy nagy adománya a mindannyiunknak, akik a körében lehettünk annak idején, akiket tanított.
1: Az üt eszembe, hogy az én generáció méltatlanul keveset tud Suki Béláról. Egyébként mit lehet tudni a családjáról? Vannak gyermekek Gyermekei.
3: Egy gyermeke van, szintén Béla, a ő fizikus lett, és Amerikában él, és uh-huh. egy sikeres valaki, nagyon büszke volt Suki kitten a fiára, és még azt is el kell mondani, hogy a Suki hogy kikerült a Izáki szegénységből, testvéreit is pártyogatta, három lány, négyen volt a tességek, ha jó tudom, három lány és őket is húzta magával, vitte magával, segítette a munkájukat.
1: Önök ugye valamennyire végigkísérték az életét ennek a kivételes tehetségű embernek. Véleményük szerint sikertörténet volt az Sorsa.
4: Hát a maga részéről azt tudom mondani, hogy ilyen kicsit kettétörő sikertörténet, mert egyrészt nagyon sokra vitte, könyveket tudott írni, nagyon jó tanítványokat tudott maga köré gyűjteni, tehát ennyiben sikeres volt. Ugyanakkor egy egyetemi karrier az még szebbé tehette volna, megkoronázhatta volna ezt az életpályát, és hát itt ugye ezek az 56-os azt követő dolgok miatt, ugye ez nem sikerült neki, de egészében véve azt tudom mondani, hogy, hogy sokra. Sok erőfeszítés és sok ellenszél e, dacára, azért kihozta magából azt, ami benne volt, és én meg tudta mutatni magát a világnak.
1: Milyen a legkedvesebb emlékük e, Suki Béláról? Dombi urat kérdezem elsőként.
3: Mondhattám a középiskolai óráimat szinte végig, de szintén kiemelendő a tiszabirág emléktábla kapcsán is említem, hogy délutánonként, esténként beültünk egy-egy vendéglátó helyre, házlában egy-egy holtyobb harmadegyed osztályú helyre, ahol nagy asztaltársaság ültek körül suki Bélát, és ott beszélgettünk, és ezek a beszélgetések nem ivászatok voltak, hanem komoly eszmei szellemi értékkel bírtak, nagyon érdekes beszélgetések voltak. Ezeket tudom így kiemelni, persze ki tudom azt is emelni, amikor a szegedétterem, Szeged legjobb primás, a Béla kezét adta hegedűjét, és eljátszotta Bélot nekünk a Monti csárdás, meg a pacsértát, és nagy sikere volt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok, Tehát egy dolgot nem tudok kiemelni, hanem ezt az, az egész jelenséget, ezt az egész embert, aki kiváló tanár volt, kiváló filozófia történész volt, és emellett kiváló barát és kiváló szellemi beszélgető társ.
4: Csejte úr! Hát én nekem most hirtelen az jut az eszembe, amikor 1974 tavaszán a Világosság című akkoriban rangos folyóiratban megjelent az első tanulmányom, amit a Hegel, az ázsiai termelési mód hégeri forrásairól ő, írtam, és ez Béla sokat segített abban is, ahogy a tanulmány elkészülhessen, ez volt az első írásom életemben, és abban is, hogy ez a világosságban megjelenhessen, és amikor ez lejött, azt hiszem áprilisban volt 74, akkor úgy örült neki, mintha a saját cikke jelent volna meg, és hát ez máig bennem van, hogy, hogy ő, ő indított el gyakorlatilag a későbbi pályámon.
1: Az egykori cigányprímásról, középiskolai történelem tanárról és filozófia történészről Suki Béláról beszélgettünk, két egykori tanítványával, Dombi Gábor informatikus-matematikussal, és Csejtei Dezső, a Szegedi Tudományegyetem professzorával, filozófia történésszel.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de általánul művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Gyanisták! A Hitrádió Roma Magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a vonal másik végén. Jónás Judit, Domján Edi Díaz, színésznőt, a Cinkapanna cigány színház vezetőjét. Nagyon megtisztelő veled beszélgetni.
5: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is, nektek is, kedves munkatársaidnak is.
1: Kedves Judit, nemrégében tartották Budapesten a Nemzetiségi Színház találkozót. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy milyen darab darabok kerültek színpadra, illetve a te részéről mit adtatok elő?
5: Egy nagyon régóta szeretett darabot sikerült bemutatnunk, amit már nagyon szerettünk volna. Méghozzá egy, egy kabaré, és amit oh. szerettünk volna vele uh-huh. elérni, az az, hogy, hogy nagyon sokat nevesennek a nézők. Mert mi ugye drámát, sanzon, nóta, gyerekdarab, irodalmi, minden előadásunk van. Ez a kabaré, ez a műfaj még nagyon hiányzott. és az ugye a színészeknek is egy nagy öröm, hogyha a nézőtéren gurulnak a nevetéstől. Úgyhogy ez még kiányzott a bak, írta nekünk a, a darabot, amelyet a próbák alatt a rendező Vas egy kicsit helyre pufozott dramaturgiailag, és a romanoglászó együttessel mutattuk be, tehát élő zenével ment zenekarral, ők is részt vettek a játékban. Tehát egy ilyen, ilyen nagyon interaktív, kabaré kabaré műsort mutattunk be, Kálmánék címmel.
1: Én gondolom, hogy nagy sikere lehetett, de, de azért ez az nehéz műfaj.
5: Igen, azt hiszik, hogy, hogy az emberek, hogy ez olyan könnyű, mert ugye Számtalan sz- anekdótát hallhattunk már, hogy akár Gál uh, Hofigézához, uh, humoristákhoz oda mennek, hogy jaj, mondj már egy viccet. <gül> Mint hogyha meg lát megjövünk. Hát nem, akkora felkészülést, akkora odafigyelést, hát talán ennyit nem is dolgoztunk még, nem igaz, de, de, de tényleg most, most úgy éreztük, hogy kislábújunkig ki vagyunk figyerelve, nagyon elfáradtunk, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, égy napon látéve szöveg, el, mozgással, zenével, énekkel, kellékekkel. Ráadásul a, a, a legnehezebb ugye, a poén mondani, poezírozni. Nagyon kevés ember van, akinek ez zsigerből jön, akiről azt hiszük, hogy, hogy te, ő ilyen, hát nem olyan, ő is tanulja, tanulta, és hát ezért van az, hogy a hétköznapi életben, amikor találkozunk egy ilyen humoristával, fantasztikus kabaré színészekkel, akkor bizony nem feltétlenül röhög állandóan és jó humor, hanem lehet, hogy épp ellen magába zárkozó, depressziós embert látunk. De nézzük csak meg ugye a Jim vagy bármelyik vagy uh, Roby Williams-t. Mindegyikről kiderült, hogy, hogy ezek az emberek, ezek a nagy nevettetők uh, egyébként a magánéletben ennyire magukba forduló emberek. Így Tehát van. nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz. Egyébként
1: mi volt a sztori?
5: Először a cél ugye az volt, hogy egy kabarin aztán az volt, hogy legyen zenés, és szórakoztassunk. Semmi más nem volt a célja ennek az előadásnak, mert ugye nagyon rossz érzetűek jelen pillanatban az emberek, nem csak jelen pillanatban, egy jó pár éve ezt tapasztaljuk Magyarországon, és mindenki szórakozni akar. És arra gondoltunk, hogy jó, akkor mi is csináljunk egy olyan előadás, ami ugyanúgy szórakoztat, ugyanúgy zenés, de színvonalas. Tehát nem feltétlenül muszáj az emberek adját lelkét betömni ócska dolgokkal, értéktelen dolgokkal, hanem egy olyannal is lehet, és szerintem el is értük ezzel az előadásnak a bemutatásával, ami azért színvonalasan szórakoztat, amin azért lehet gondolkodni, van üzenete, megérinti az embereket, tehát ne nézzük le a nézőket és próbáljuk őket egy, egy nagyon színvonalas társként kezelni, és ezért mi egy ilyen előadást hoztunk létre. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon nagy siker volt, tényleg a nemzeti bemutattuk be. Cinka Panna.
1: Miért pont Cinka nevet adtad a társulatnak? Ugye a Cinka panna talában azért ismerik az emberek. Hallották. Uh, igen, hallották, de nem tudják az emberek, én nem hogy tudják, ez ki az. is volt ő.
5: De az az igazság, hogy ez véletlen volt a szinetár Miklós uh, rendező úr, kiért fel engem még uh, főiskola utolsó évében, azt hiszem, vagy utána egy évvel, már nem emlékszem bocsánat. Egy főszerepre, egy film főszerepre, aminek az alcíme, hogy a volt. Én akkor még nem ismertem Cinkapanna történetét, emélyét, és hát emiatt, a film miatt ismertem én meg, és uh, ugye a film kapcsán. Utána olvastam, utána néztem, tanárórral is nagyon sokat beszélgettünk róla. De ő ugye egy prímás volt, ami az 1700-as években nem volt egy nagyon elfogadott dolog, hogy nő legyen prímás. Egyáltalán, hogy egy, egy nőnek ugye akkor otthona helye, főleg egy cigány közegben, és ő beöltözött férfinak azért, hogy, hogy hegedülhessen és prímásként járhassa az országot, sőt, az egész Európát. Úgyhogy így férfinak öltözve elő hatalmas sikereket nagyon sok tanult benélni, tehát képezte magát, és így, hát férfikért érte sikereket, aztán valamikor m- élete vége felé aztán kiderült, hogy hogy ő hogy nő.
1: Ez mekkora ez a történet, nem? Híves történet,
5: Elképesztő.
1: Igen. De jól emlékszem, hogy a családjai igen. csatlakozott hozzá, nem? A fiai talán, ők is dolgoztak igen, vele? Igen, így
5: van, Aha. így van, így van. Hát uh-huh. ő megalapított egy együttes, egy zenekar, és ez, ez egy nagyon híres, nagyon ütős zenekar volt abban a korban, és, és nagyon, még ott uh-huh. udvarokban is ő őket, rófok, igen. Királyuk,
1: hogy, a grófok nem, nem biztos, hogy jól emlékszem, de talán még a Rákóczi indulót is hozzá kötik, mintha. Így van
5: pontosan, pontosan ami nagyon híres, igen. Engem nagyon megfogott, hát azért csoda belső erő kellett ahhoz. Gondoljunk már vele, hogy 1700 ban hát nem még boszorkányokat égettek. Úgy, így, van, <laughs> így, van. így van. Hogy micsoda erő kellett ahhoz, és affinitás elkötelezettség a, a zene iránt, hogy, hogy valaki ezt nőként megmerje tenni. És utána elkezd még zenekart is alapít, és. Uh, Járja az országot, és beutazza abban az időben Európát, szóval ez fantasztikus, egy nő
1: Kikkel dolgozol együtt romák és nem romák egyaránt játszanak a társulatodban?
5: Persze. Ez alap volt már 93-ban, amikor alapítottam, hogy ha. ennek a célja, mert tényleg nem értették, hogy mit akarok én cigány színházzal, hát annyi nincs is cigány színész, mert akkor ugye nem volt még. Uh-huh. Akkor úgy tudtam a főiskolán, hogy én vagyok az első, aki főiskolára bejutott, akkor még színvűvészeti főiskola volt, most már egyetem, és hát utána kört tehát felbúzdultak a cigány fiatalok, tehetséges fiatalok, hála Istennek, és látták, hogy lehetséges, hogyha neki sikerült, akkor másnak is sikerülhet, és akkor így jöttek. Ha csak ennyit értem el, már ezért is érdemes volt, igen, nem, nem értem hiába, de akkor is kérdezkedték, hogy mi, mi, mi. És egyértelmű, hogy ugye ebben az országban, ha csak a szűk kis hazánkat vesszük, akkor fehérek, barnák együtt kell, hogy éljünk, és ezekből adódnak jó dolgok, konfliktusok, meg nem értések, szerelmek, barátságok, munkaviszolgások. Minden. Ezt csak úgy tudjuk színházban megjeleníteni, hogyha természetesen nem csak cigányok játszanak. Én ezt így tartom természetesnek. Üzeneteket csak úgy tudunk közvetíteni, hogyha íteres. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy, hogy nem cigányok. is. És, és különben is milyen üzenete lenne annak, hogyha egy, egy zárt csoportot alakítanánk, ami csak cigányokból áll. Tehát nem erről szól az életünk.
1: Egyébként amatőrök is profik a társulat tagjai?
5: Így van. Mindig annak megfelelően hívok tagokat, színészeket, amatőreket, diplomások. Bármilyet, hogy milyen a szerep. Tehát kire illik. A másik az, hogy kit tudunk megfizetni. Sajnos most már ez a legfontosabb.
1: Óriási elismerés illett téged, mert az előtéletek oldásában ugye nagy szerepet játszhat a kultúra maga a uh-huh. színház. Uh-huh. Te is itt tapasztalod
5: ezt? Az én vízióm, amit tudom, hogy egyhamar nem fogok elérni, talán meg sem érem.
1: Hogyan látod, ha ma roma témához nyúl egy színházi vagy filmrendező, akkor milyen témában mutatják meg a romákat? Véleményed szerint vannak tipikus Cigányra írt szerepek?
5: Cigányra írt szerepek nincsenek, én úgy látom. Sajnos nagyon rosszul nyúlnak még mindig hozzánk a mi kultúránkhoz. Én úgy látom, hogy már tudatosan, tehát sajnos tudatosá vált az, ami régen stereotípia volt, akár a, a beszédmodorban, cigányos beszédmodor, ami porzalmas, akár az öltözködésben rózsás szoknya, karikafűrbe való. Uh-huh, uh-huh. Akár a jóslás, hogy ez. Szóval vannak ezek az abszolút több száz éves stereotípiák, amik még mindig élnek. Nagyobb erőfeszítést sajnos a rendezőink, íróink nem nagyon tesznek az érdekében, hogy jobban bemutassanak, megismertessenek minket. Nem veszik a fáradtságot, Könnyebb ez így. Ne kapirgáljuk ezt a témát, mert, mert csusszamlós. És az az igazság, hogy azért az egymilliós cigányságot ilyen felületesen és tulajdonképpen főleg negatív tulajdonságokkal felruházni a médiában, újságban, bárhol. Ez, ez egy nagyon, nagyon rossz hozzáállás és nagyon veszélyes.
1: Véleménye szerint a a romafiatalok fiatalok mennyire vannak most ezen a pályán? Hogyan látod? Lesz-e után
5: Úgy látom, hogy nagyon jó irányba haladunk. Hála Istennek. Amikor felvettek a főiskolára, hát az egy zajos országosan híres történet volt, aki mit tud megnyerése. Ugye premiert lámba látta az egész ország, és azzal egy időben fel is vettek a főiskolára. De valószínű, hogy a kettőnek van köze egymáshoz, mert hát az egész ország imádott szeretett, láttak a tévében. Azt mondták, hogy Nem lehet eltüntetni, tehát muszáj (gül) fölvenni, mert ebből háború lesz, hogy a kislány nem kerül be a a főiskolára. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból egy szerencsés történet volt, és utána már rengetegen jöttek felvételizni.
1: Kedves alkotóink, maradjanak velünk a zene után, jövünk vissza és folytatjuk. Folytatjuk beszélgetésünket. Vendégem Jónás Judit Domján egy a színésznő, a Cinkapanat Cigány Színház vezet. Beszélgettünk arról, hogy a Kimit tud, az meghatározó volt abban az időben, az életedben. Felfigyelt rád egy egész ország, és bekerültél főiskolára, és hát profilettél. Milyen családban nőttél fel? Támogattak téged ezen az úton?
5: Igen. Határozottan igen, a, a szüleim Nógrád megyéből azért költöztek budapest mellé érte, hogy a gyerekek, négy gyerek tanulhasson, diplomás legyen. Hát a szüleimnek ez volt a célja, főleg édesapámnak. És amikor négy gyerek közül egyedül nekem sikerült érettségiznem, akkor bármit, tulajdonképpen bármit választhattam volna, csak az volt a cél, hogy diplomás ember legyek.
1: Egyébként a cigány tradíciók és az, hogy valaki nőként színész lesz, ez hogyan egyezthetető össze szerinted?
5: Ami családunk nem volt igazán tradicionális szomocsalád. család, amire te gondolsz. De te, mi már kiszakadtunk a cigánydombról az ottani környezetből, érdeköltöztek a szüleim, apám már a szállszalombatai kőolajfinomítóba dolgozott. Tehát egy olyan közegbe kerültünk, ami hát tulajdonképpen nem cigány közeg volt, amit sokszor hiányoltam is későbbiekben magam körül, mert sok mindent nem tanultam meg, amit nagyon jól lett volna egy cigány soportban, vagy faluban, vagy cigánydomban megtanulni, mert egyszerűen lehetett úgy, hogy ki vagyunk onnan szakítva.
1: Milyen karaktereket játszottál leginkább? Milyen szerepeket tudhatsz a magadénak?
5: Hát amiket kaptam. (gül)
1: (gül) Mit szerettél a leginkább?
5: Ő az, az igazság, hogy egy-két szerepen kívül, amit nem tudtam vénak tekinteni, vagy nem tudtam azonosulni a szereppel vagy a rendezővel, vagy a közeggel. Azon kívül én mindegyiket szerettem. Tehát én annyira kíváncsi természetű ember vagyok, hát szerintem ezért is vagyok színész, és talán a kíváncsiságomat is is köszönhetem azt, hogy jó tanuló voltam, hogy leírettségíztem, hogy lediplomáztam. A mai napig nagyon kíváncsi vagyok. Tehát uh-huh. tulajdonképpen a kíváncsiságom hajt előre, és az visz előre, és minden a is a kíváncsiság azt, hogy hogy, hogy, hogy lehet ezt megcsinálni. Akkor lesem el az emberektől, nézegetem az embereket, akik hasonló karakterek, mint a szerep, és nem is tudják, én, tudom, én órákat miért beszélgetek valakivel, vagy miért érdekel engem az az ember. Kíváncsivá tesz élő, húsvér ember, aki a szerephez hasonlít, mert ugye abból tudom megcsinálni a szerepet
1: Van álomszerep, szerep, amit eljátszanál szívesen?
5: Nincs. Nekem annyira a földön kell járni, annyira, még fiatal koromban, akkor pár méterre a föld felett lebegtem, de él az élet rendesen visszahúzott, és ezt én nem is bánom. Úgyhogy emiatt nem nagyon álmodozom, nem nagyon gondolkodom olyasmiről, aminek nincs alapja, úgyhogy nem tudok ilyenről beszámolni, sajnálom.
1: Értem. Ki egyébként a nagy példaképed?
5: Nagyon sok ember van, mondjuk a Josephine Baker, de azt ugye be is mutattam a Josephine Baker életét, ő egy léger Sanzon éneker, királynő Sanzon énekesnő volt az években, hogy honnan, hová. Tehát ilyen példaképeim vannak, hogy ő a, a Néger negyedből egy világsztár lett. Az ő élete egy csoda. Martin Luther King. Kisgyerekkoromban ugye a száz év magány Márquez. Nem, nem is tudtam szerintem, hogy miről szól vagy vagy de annyira megfogott a hangulata. Tehát Latinovics, Kati, Domján Edith. Nagyon, nagyon, nagyon sok mindenki. Tehát mindenkiből valamit megszerettem, ha csúnya szóval akarom mondani, akkor kivetem magamnak belőle, és példaként vagy, vagy igen, példaként tekintettem rájuk, és alkalmaztam azt, amit tőlük tanultam.
1: Azért a te utad is nehéz volt. Roma származású színésznőként bekerülni ebbe a világba. Hogyan fogadott téged a szakma annak idején?
5: Hú, hát vegyes. Volt, aki nagyon nagy szeretettel, voltak, akik meg voltak sértődve, hogy egy cigány közéjük kerül. Hoppá. Hogy ez hogy létezik, hogy lehetséges ez, tehát az, az, az ő színvonalukat csökkentette. Volt, aki abszolút lenézett, hozzám se szólt. Olyan is volt kollega, nagyon-nagyon vegyes is volt, nagyon fájdalmas is, de voltak olyanok, akik olyan örömmel fogadtak és olyan örömmel szerettek.
1: Tudom, hogy sokan megkérdezik tőled, akik beszélgetnek veled, de általában ezt nem hagyják ki, de hagy, engedj meg, hogy én is megkérdezem, hogy mit akarsz üzenni a roma kultúrán keresztül a, a nagy közönségnek.
5: Nagyon egyszerű a dolog, a történet, mint minden, ami a mélyre nézünk, akkor tulajdonképpen igen, igen, egyszerű dolgok mozgatnak minket, és az egyszerűségével van a nagyszerűsége, mégpedig az, hogy rá kellett jönnöm, tapasztalnom, tehát a srédőrűn tapasztalja az ember meg mindenki, hogy ha nem ismerjük a másikat, de ez ez lehet egy tárgy is, lehet egy állat, lehet egy ember, lehet egy növény, bár ha nem ismerjük, hogy mi az, akkor nem tudjuk hová tenni, akkor távol tartjuk magunkat tőle, akkor csak távolból nézegetjük, firtatjuk, véleményünk, de ezt rögtön van róla, rögtön abban a pillanatban, hogy néz ki, milyen, mi lehet ez, mindenről megvan az emberi és hogyha nem történik valami, ami akár a kíváncsiság, akár egy impulzus, hogy megismerje azt a valamit valaki, akkor tulajdonképpen tovább mennek, és, és abban a tudatban maradnak, abban a hitben, hogy az a valami, vagy valaki, az olyan, ami ennek ő önmagukban, az agyukban, a lelkükben, a szemükben, ami ennek elképzelték. És ebből adódnak ezek az iszonyatos fals információk, dolgok, ami nem is információ, mert ő azt hiszi, hogy hát kapott elég információt, látott Bátásból. Ránk ugyanígy vonatkozik ez, hogy ránk néznek, megítélnek, ez ilyen, az olyan, barna, cigány, ja, az olyan, persze, hagyjuk. Hát, hogyha nem ismerjük meg azt, amivel a környezetünkben együtt élünk, vagy azt, akivel a környezetünkben együtt élünk, akkor egy nagyon értelmetlen távoltartás marad mind a két fél részéről, ami ugye egyértelmű, hogy, hogy konfliktust fog szülni. És ezt nap mint nap tapasztalhatjuk saját magunkon, de ez vonatkozik két szomszédra, vonat. Vonatkozik két kutyára vonatkozik, bármire, de vonatkozik a többségi társadalomra is ránk. Nagyon egyszerűen azt fogalmaztam meg, hogy azt kell elérnem, hogy kíváncsiak legyenek ránk, kíváncsiak legyenek a kultúránkra, kíváncsiak legyenek, hogy miért vagyunk mi olyanok, amilyenek vagyunk, miért beszélünk mi hangosan, miért szeretünk főzni, miért szeretünk enni, miért szeretünk táncolni, miért szeretünk olyan lázasan, olyan, olyan nagyon, és egy csomó dolgot sorolhatnék.
1: Kedves Judit, a munkádhoz és a jövődhöz Isten áldja. Kívánjuk. Nagyon büszkék vagyunk rád az eddig elért teljesítményedre és a harcaidra, amit kivívtál eredményeidre. Isten áldja meg a Cinko cigányszín, cigány színház, az egész társulatot. Innen Köszönöm. a hitrádióból üdvözöljük
5: mindenkinek.
0: Nagyon Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra de rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Stag, a hitrádió Roma magazin műsora Egy órapanelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csakis hitelesen. Műsorvezető
1: Király Márk Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért, búcsúzik a Gyanisták stábja, király Márkot hallották. A mai műsor szerkesztői Jankovics Tíme és Virágéva voltak. Hangtechnikusként közreműködött Ruzinszky Dávid, Kammer Jonatán és Hollós Gábor. Két hét múlva újra jelentkezünk itt a Hitrádióban. rádióban. Viszont hallásra.